0: In der heutigen Folge von 4 plus 1 hochprozentige Fragen spreche ich mit der lieben Holly von Whiskey Bars, dem lieben Sascha von Friendly Mr. Z, auch bekannt als Mr. Whisky-Tainment himself, über deutsche Whisky-Videos, den artberg hype erkennbare Trends und natürlich deutschen Whisky. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen bei 4 plus 1 hochprozentige Fragen, deinem Spirituosen-Podcast. Heute zu Gast die liebe Holly, besser bekannt als Whiskey Birds. Und der liebe Sascha, Mr. Whiskey tainment himself, friendly Mr. Z. <lacht> <lacht> Whiskey tainment <Yay! lacht> Vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste seid. Ich habe mich mega auf die Folge gefreut, muss ich sagen. Ich bin, bin super hyped und ähm, bevor wir jetzt in die muntere Gesprächsrunde starten, würde ich euch bitten, stellt euch doch bitte mal kurz vor, ähm, wer seid ihr, was macht ihr so und warum liegt ihr so viel Whisky rum?
1: Warum liegt hier Stroh was? <lacht> ähm, Sascha, ich fange mal an. ne?
2: Ja, mach mal ruhig einfach. Ich hätte ja eh den Vortritt gelassen, aber du hast den ja schon selber gegriffen, wie immer.
1: So bin ich. <lacht> also, ich bin Holly von Whisky Bars. Ich blogge und vlogge und schreibe, ja gut, das impliziert bloggen. ne? Über Whiskey. Ich bin hauptsächlich auf Instagram unterwegs, ähm, habe aber auch einen YouTube-Kanal und eine eigene Website, Facebook und Twitter. <lacht> also quasi überall. Und ich habe damit angefangen jetzt muss ich nachdenken, wegen Corona und weil Stress im Studium und ich irgendeinen Ausgleich brauchte. Und dann hat sich das so entwickelt, dann habe ich coole Leute kennengelernt, wie jetzt hier unseren Gastgeber und den Sascha. Und dann hat sich das jetzt immer so weiterentwickelt, sodass ich jetzt auch einen kleinen Shop habe, wo Leute Sachen kaufen können. Und ja, macht einfach richtig Bock. So
0: Sehr cool.
2: Jetzt, jetzt darf Sascha, ich... Sascha, du darfst. Sehr gut. Mhm. Also, ja, hi, ich, okay. bin, ich, ich bin der Sascha, AK Friendly Mr. Z., ähm, ja, wie der Tino gerade schon gesagt hat, ähm, Whiskey Tainment. Ja, ich habe irgendwann ähm, mal angefangen damit. Ähm immer mein meine Tasting-Notes oder so bei Facebook irgendwie reinzuschreiben. Und dann hat irgendein Kollege von mir mal mit einem, mit einem, Whis mit einem nicht mit Whisky angefangen, sondern mit so einem Hühnerkanal. Und ähm, der hat, ja, da habe ich schon so ein bisschen mitbekommen, so mit Videos, wie das zu so läuft und so, das hat ganz cooles, der meinte irgendwann so, ja, mach doch auch mal Videos, wie du Whisky verkostest. Du kannst das bestimmt voll gut. ja, und Dann habe ich irgendwann äh, einfach mal ein Video hochgeladen und ja, das lief ganz gut und ähm, Kam dann gut an und jetzt mache ich das schon seit fast zwei Jahren. Äh, regelmäßig auf YouTube gibt es Videos. Mittlerweile ist das äh, ausgeweitet auf Livestreams, die regelmäßig stattfinden und äh, ja, immer irgendein Blödsinn halt. Also ich, wir machen da halt alles mit Whisky zusammen. Ne? Und äh, irgendwie die Holly ist dann irgendwann mit dazu gestoßen. Wir haben halt gemerkt, dass das irgendwie so ganz gut passt so, ne in Sachen äh, Whisky und so. Und ja, das irgendwie... Äh, Ergänzen wir uns auch echt gut da drin, weil die Holly auch, die Holly macht halt viel Instagram. Ich mache halt viel YouTube. Ich habe nicht so viel Plan von Instagram. Ich lade dazu immer irgendwas hoch, aber da bin ich jetzt nicht so der Pro drin. Aber YouTube <lacht> ist schon, ist schon so mein Ding, ne? Ich brauche schon irgendwie so eine Kamera muss davor irgendwas machen, ne? Also, da ist schon so wichtig irgendwie für mich.
0: Ja, sehr cool. Ja, ich, ich bin auch großer Fan von deinen Videos auf jeden Fall. Also ich ähm, finde find das cool, was ihr beide macht und ähm, deswegen wollte ich auch unbedingt euch quasi stellvertretend so ein bisschen für die Relogger-Szene hier im Podcast haben und ja, freue mich super, dass ihr da seid, bin wirklich super hyped und ähm, würde sagen, bevor wir lange dran rumquatschen, ähm, wir starten einfach mal mit der ersten Frage und äh, da kommen wir auch schon total auf diesen Punkt zurück, nämlich ähm, ihr beiden seid ja als äh, whiskey relogger sehr erfolgreich auf YouTube unterwegs. Ich habe äh, mal nachgeschaut, Sascha hat ja rund 1600 Follower, Stand gestern war das jedenfalls, und die Holly kratzt ja auch an der 950er Marke. Also ist ganz, ganz knapp davor, was ich mega cool finde und ich euch super gönne. Und ähm, ja, ich wollte mal fragen, warum habt ihr euch denn eigentlich so ganz konkret fürs Bewegtbild, also als primäre Output Quelle entschieden und das Plattform entschieden YouTube zu benutzen hauptsächlich? und ähm, hattet ihr so vor dem Thema Whisky schon was mit Videografie, mit Videos so zu tun oder ist das wirklich jetzt dadurch so entstanden und ähm, ihr sagt, das ist das Thema Whisky hat uns dazu gebracht genau und, und was macht das Ganze so spannend für euch?
1: Sascha, du oder ich zuerst?
2: Ja, ich, ich überlege gerade, das, war, das, das waren noch vier Fragen jetzt schon oder sind wir schon durch dann?
0: <lacht> genau, <lacht> wir, sind, wir sind quasi fertig, Hauptfrage das ist das eine <lacht> Hauptfrage
1: also ich, warte mal, ich hab damals, Sascha war ja vor mir dran. Ich habe ja erst YouTube seit, weiß ich nicht, anderthalb, nee, nicht mal. Nein,
2: ein halbes Jahr nicht, später, glaube ich.
1: An. Genau, du warst aber zuerst da. Und darüber haben wir uns ja auch so ein bisschen kennengelernt. Eigentlich ja über Jason äh, fundamental und dann hat sich das bei uns ja so eigendynamisch entwickelt. Bei mir hat sich das tatsächlich angefangen, weil mich Leute auf Instagram angeschrieben haben, da meine Follower und gesagt haben, ey Holly, ich würde dich auch gerne mal sehen, so, ne? Weil Frau im Whisky-Bereich war damals ja doch selten, heute, inzwischen knapp zwei Jahre später, zum Glück nicht mehr so selten. Da gibt es richtig tolle Frauen im Whisky-Bereich und die meinten, das wäre voll bestimmt lustig. <lacht> ich so, okay. Ich war davon <lacht> nicht so überzeugt, dass das so witzig ist, äh, weil ich lieber Bilder mache, als selber gesehen zu werden. Ne? Das mhm. ist halt leichter. Ja. Und dann habe ich aber Jason gesehen und Sascha und dachte mir ach und halt die Leute mit denen man eh so anfängt ne mit Ralfi und damals noch Whisky.de und so weiter womit wir bestimmt alle auch groß geworden sind in Anführungsstrichen ja auf jeden Fall ne? und dann dachte ich ach komm was soll's Versuch macht klug ne versuch es mal und dann ist es gar nicht so schlecht angekommen <lacht> da hab ich mir gedacht gut machst du halt weiter <lacht> und ich kann ich mache aber nur einmal die Woche ein Video weil das kriege ich zeitlich sonst gar nicht anders hin und dann sind Sascha und ich ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, ach, wir sind beide ein bisschen bekloppt. Hoffe, ganz gut. Und dann, wir <lacht> ist doch so. ja. und dann hatten wir unseren ersten Livestream zusammen und haben gemerkt, dass wir uns die Bälle ziemlich gut ähm, zuschmeißen können. Tino, wie du und ich ja auch, wenn wir zusammen vor der Kamera sind mal. Ist ja, ne? und das ist halt, Ja, und das hat einfach eine coole Dynamik gehabt äh, für uns beide. Das hat Spaß gemacht, das macht Bock. Wir nehmen alles nicht allzu ernst. Ähm, ja, und so hat sich das dann weiterentwickelt, zumindest was bei mir YouTube betrifft, ist tatsächlich nicht meine primäre äh, Hauptaugenmerk, aber es macht halt echt viel cool, weil du da nochmal mit ganz anderen Leuten in Kontakt kommst und die Leute in der Whisky-Szene, in unserer Whisky-Bubble einfach echt korrekte Typen sind und dadurch machst du einfach weiter, weil du weißt, es macht Spaß und du hilfst vielleicht auch dem einen oder anderen und lernst selber auch sehr viel einfach von allen, das ist ziemlich cool. Und dann habe ja. ich halt Sacha getroffen und dann war eh vorbei.
0: <lacht> Oha. Sehr gut.
1: Jetzt, jetzt musst du da mal was drauflegen, mein Lieber.
2: Ja, du hast ja schon, du hast ja schon fast alles erzählt. Also, das ist. Ähm, also, ich meine, ich meine, ich habe. Ich hab, ja, doch, du hast, schon, du hast schon alles erzählt, eigentlich. Also, ich habe ja äh, gerade schon gesagt, wie das so bei mir war. Aber natürlich war nicht nur mein Kollege, der den Hühnerkanal äh, macht, so der Auslöser für die Sache, sondern halt auch. Ähm, so ein bisschen, also man, man hat ja so ein paar Kanäle halt auch geguckt, wie Holly gerade schon gesagt hat. Du guckst dir halt Leute an und ich habe halt hauptsächlich Hog äh, und Jason halt geguckt. Das waren halt die beiden Kanäle, die ich halt äh, immer geschaut habe. Äh, gut, Jason war immer mhm. ein bisschen krass, weil halt jeden Tag ein Video kam. Ähm, ja. Pat Hawk einmal die Woche. Ich glaube, äh, zu, zu Zeiten hat er dann zwischendurch auch mal zwei oder drei Videos pro Woche gemacht. Aber irgendwie so hat man sich dann so gedacht, okay, ist schon ganz cool, könnte man sich vielleicht auch vorstellen. Und das war ja auch bei mir so dieser Punkt während Corona. Ne? Was machst du so in deiner Freizeit? Mit Jungs und so triffst du dich ja momentan eh nicht mehr. Die haben eh alle, oder mhm. du, du kannst halt nicht auf Partys gehen, du kannst irgendwo hingehen oder so. Und dann kam da halt, dadurch, dass ich halt, wie gesagt, immer alles bei Facebook halt reingeschrieben hat, kam das halt irgendwann dazu, dass ich dann gesagt habe: Okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und. Ähm, ja, das ist halt so. Also du musst ja halt die Videos mal die ersten Videos bei mir halt angucken und die Videos, die ich halt jetzt mache. Ne, das ist halt krass. Das ist wirklich krass. Ja. Also wie man auch selber in diese Nummer halt auch einfach reinwächst. Ne, so am Anfang hast du noch so voll das Lampenfieber so und denkst so boah krass. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mittlerweile ist das so. Du setzt dich halt hin du machst die Kamera an, los geht's. <lacht> also das ist, so und, und so ja. machen wir auch unsere Streams mittlerweile, ne? Also jeder, der einen Stream bei Holly und mir guckt, weiß ganz genau, wir sind vorbereitet zu 8% und die restlichen 92% passieren <lacht> im Stream. Ne? Also, aber so, ja, ja genau, aber dieses, dieses spontane und äh, auf, auch, auch spontan auf Sachen halt eingehen und so, ich glaube, das ist halt das, was uns halt auch einfach äh, ausmacht, ne?
0: Absolut. Und Absolut. Ich meine, das ist auch gerade die Leichtigkeit, die ihr transportiert, die auf jeden Fall meiner Ansicht nach ein super großer Pluspunkt ist bei euch. Also nicht nur, dass das, das, ihr habt natürlich auch ein super großes Repertoire an Fachwissen, an Kenntnissen und so weiter, aber diese Leichtigkeit, mit dir dann das Ganze dran geht, finde ich super bewundernswert. Und ähm, ich meine, ich bin hier immer noch super aufgeregt, wenn ich irgendwas mache. <lacht> und ähm, das ist ja bewundernswert. Finde ich super cool. Auf jeden Fall. Das und, lustige, und ich wenn meine... Ich kann
1: auch immer Leute ansprechen und du denkst so, was? <lacht> <Hi>. Das stimmt. <lacht> das, das ist cool.
2: Das ist eine komische Erfahrung, ja. Weil du, du, du also alle <lacht> kennen ja, dich ja. Die Leute kennen dich, die wissen, wie du aussiehst, aber du weißt nicht, wie die ja. alle aussehen. Und die sagen: Ja, hi, sag schon so. Ja, warte, wer bist du? Du musst mir deinen Namen sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, dann, dann, das ist alles also, ja klar. Das ist ja dieser Promi-Faktor, den ich jetzt mittlerweile habe.
1: Promi-Faktor, ich kenne dich.
0: Ich, ich hoffe, ich kriege als Dankeschön für die Einladung dann signierte Karten von euch natürlich. Ja, <lacht> kein Problem. Wenn sie mal welche haben. Genau. Ja, cool. Also ich meine, ähm, wie gesagt, ihr habt ja, ihr habt ja wirklich ein, ein riesen, riesengroßes Repertoire an Videos. Also ich habe mal geguckt, bei euch zusammen habt ihr über 600 Videos. Wenn zusammen zählt irgendwas um die 400 bei, bei Sascha und 200 irgendwas bei dir, Holly. Ja. ja das sind schon...
1: Bitte? du durch zwei teilen muss, weil ich mache ja Deutsch und Englisch.
0: Okay, ja gut, aber es sind ja trotzdem okay. zwei Videos. Also so gesehen habt ihr echt wirklich viele, viele Sachen online. Und ähm, ja, also viele davon habe ich gesehen auf jeden Fall. Finde ich super cool. Und das bringt ähm, mich auch eigentlich schon zur zweiten Frage. Jetzt können wir mal direkt einläuten. Und zwar, wenn ihr auf dieses große Repertoire an, Fra an Videos, die ihr habt, ähm, zurückschaut, um, könnt ihr da oder würdet ihr sagen, man kann klare Trends, sehen oder erkennen, innerhalb der dessen, was die Zuschauer so sehen wollen, also welche Brennerei, welche Art von, von Whisky, Single Malt oder so, oder ähm, welches Produktionsland oder so, da am meisten auf, auf Interesse schlägt so bei den bei den Zuschauern, gibt es dann eine klare Tendenz, könnt ihr die erkennen und würdet ihr sagen, dass deutscher Whisky gerade Aufmerksamkeit bekommt, also dass er im Trend ist, dass er gesucht, gefragt ist und wie findet ihr ihn? Findet ihr deutschen Whisky geil oder muss das alles ins Klo?
1: Ach, geil. Äh, sag
2: Eine mal, Frage. Was ich, ich fange fang mal an mit der, mit der, mit der Trendgeschichte. Also, wenn du, wenn du YouTube-Videos machst, dann ähm, merkst du natürlich ab einer gewissen Anzahl, was wird häufig geklickt oder was gucken sich die Leute am liebsten an. Und ich würde jetzt mal so sagen, du musst, du musst immer noch trennen zwischen Whiskey nerd und zwischen allen anderen. Ne? Also mhm. alle anderen klicken sämtliche Supermarkt-Whiskys an. Alles, was du im Supermarkt bekommen okay. kannst, Aldi, Lidl, Netto, Penny, alle, jeder Whisky, der da im Angebot ist, ob es ein Artmore ist oder ob es, keine Ahnung, Lafroig ist oder ob es ein Whisky ist, den, ähm, den die Supermarktketten als selber herstellen, wie zum Beispiel jetzt bei Lidl, Ben Bracken zum Beispiel, sag ich jetzt mal, ne? das sind so die Sachen, die mhm. sehen sich ganz, ganz viele Leute an, die nicht mit uns in der Whisky-Bubble sind. Und die andere, die andere äh, Gruppe, sind halt die Whiskey Nerds, die gucken sich halt viel diese also fast, ich sag mal, 80% am liebsten Schottland an. Und davon mhm. dann halt auch bestimmte Brennereien sehr gerne. Also alles, was Artback, Springbank, LaFroy, ähm, ich glaube, Glamorangey geht auch noch gut. Aber das sind so diese, diese Distillen, die, die klickt einfach jeder an. Wenn du so ein Video raushaust, egal ob das eine Halbflasche ist oder ob das eine Standardabfüllung ist, das wird sich angeguckt. Und dann gucken auch die Nerds, weil die wissen auch, okay, ähm, hier, hier gibt es schon drei Videos, hier kann ich miteinander vergleichen. Mhm. Also ne, zum Beispiel die Holly hat das Video gemacht, ja. der Sascha hat das Video gemacht, Petok hat das Video gemacht. Wie sind die unterschiedlichen Geschmäcker? Passt die Bulle für mich oder nicht jetzt? Ne? Also ich finde, so muss ja. man halt schon ein bisschen differenzieren. Aber ansonsten Klar, alles, was an Halbflaschen rauskommt und in acht Minuten ausverkauft ist, gibt immer viele Klicks, wenn du da ein Video zu machst. Das ist einfach so.
0: Okay. Ja.
1: Das stimmt, ja. Ja, kann ich nur bestätigen, bei mir ist es ja jetzt noch, ich mag ja, ich bin ja dem irischen Whisky auch sehr zugetan. Mhm. Von Anfang an. Damit hat es bei mir ja letztlich auch angefangen. Und ich merke das halt, ne? Wenn ich besser vergleiche jetzt die letzten beiden Videos. Bunner, der, der, ähm, den ich in Schottland gekauft habe, keine Ahnung, wie viele Klicks, ja, über 500. Der irische, der Connacht, der jetzt, ja, 150. Ja. <lacht> ne? das, ist, das, ist schon, das ist schon sehr, also egal ob deutsch oder englisch, ja, das ist vom Verhältnis her bei beiden. Der Bunner wurde, ich sag mal, ja dreimal mehr angeklickt wie jetzt der irische Whisky und das stelle ich halt sehr oft fest. Ich bin ja auch im Ausland, was Whisky betrifft, sehr oft unterwegs und wenn du da irgendwie, außer es ist jetzt Coverland vielleicht, und du da irgendwas hochlädst, das schmiert halt ab. Ist aber mhm. egal, macht ja trotzdem Spaß, aber das merkt man tatsächlich schon. Und äh, Sascha, dann würde ich direkt mal mit dem zweiten Teil von Tinos Frage anfangen. Dann kannst du dich da ja gerne anschließen. Ja, mach mal. Was, deutscher whisky, was deutscher Whisky betrifft, ich finde, wir müssen uns nicht mehr verstecken. Das wird immer besser. Klar hast du einige Brennereien, wo du halt wirklich sagst, okay, das schmeckt halt immer noch wie Obstler. <lacht> ähm, okay, es gibt aber inzwischen ganz viele Brennereien, gerade die sich nur auf die whisky konzentrieren, wo du wirklich über die Jahre hinweg jetzt... Ähm, super, eine super Qualitätssteigerung auch merkst ähm, Für mich immer das beste Beispiel, was ich halt echt mag, sind die Jungs von den Sauerländern. Ja, mhm. ich finde, wenn du da mal über die Jahre vergleichst, womit sie angefangen haben, wo sie heute stehen, die Total. brauchen sich mit Sicherheit nicht mehr zu verstecken. ja Nette Typen, netter Whisky, geiler Stoff. Oder auch St. Kilian. Gut, ob das jetzt so deutscher Whisky ist, kann man sich streiten. Aber da haben wir wirklich viele, die jetzt wirklich richtig toll tollen Stoff machen. Und gerade dank Basil, den wird jeder kennen, ähm, lernt man da auch sehr viel kennen. Und ich finde, man sollte nicht mehr von vorne rein sagen, äh, deutscher Whisky probiere ich nicht, weil es nicht lecker. Im Gegenteil, gebt ihm mal bitte eine zweite oder auch dritte Chance. Das lohnt sich. Inzwischen, meiner Meinung nach.
0: Ja, kann ich. Also, ich, ich von meiner Seite aus würde ich mal sagen, ich gehe da voll mit der Holly mit. Ich finde, die letzten Jahre hat da wirklich sehr viel getan. Äh, aus meiner persönlichen Sicht heraus. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan auch ähm, von den Ailsborough-Abfüllungen. Ja, find ich Anna, mega. Klar. Also ich finde, auch da sieht man einfach im Laufe der letzten Jahre, wie sich es entwickelt hat und ich ähm, versuche momentan wirklich alles, was Neues rauskommt, zu kaufen, weil ich alles davon geil finde. Also ich kaufe es einfach blöd ich warte nicht mehr, bis jemand probiert hat oder bis ich denke, es ist gut oder ich kaufe es halt einfach, weil ich weiß, es schmeckt mir einfach von vornherein. Also es ja. ist geil.
1: Aber Anna ist eh so eine Persönlichkeit, wenn du, wenn du vor Ort bist und mit ihr mal redest, die hat A, ja. so viel, unfassbar viel Ahnung. Ja. Und Ne? Da waren Sascha und ich ja echt begeistert. Sie möchte halt diesen Old Bottle Flavor, den man wirklich in den 40ern, 50ern, 60ern hatte, ja. möchte in ihre eigenen Whiskys bringen. Und ich finde, das merkst du halt. Ja, gehe ich voll mit. Von Anna kaufe ich auch alles blind. Ja, das schmeckt. Also definitiv.
0: Du kannst also sagen, was du willst. Du kannst die, die besten äh, Möglichkeiten haben bei der beim Brennvorgang. Du kannst die besten Voraussetzungen haben. Du merkst aber trotzdem, ob die Person dafür brennt und also wirklich Liebe dafür hat und ob sie das aus Leidenschaft macht oder ob es einfach nur irgendein Brennmeister ist, der irgendwie einfach jetzt für irgendeine Firma irgendwas brennt. Also meiner Meinung nach merkst du das total. total. Das
1: kann ja, man nicht sagen. Genau. Sascha, was ja. sagst du zu deutschem Whisky? Ich meine, ja. du hast ja jetzt ein paar Tastings.
2: Wollte ich gerade sagen. ne? Also ich war ja jetzt auch auf dem äh, deutschen Whisky-Festival auf Burg Scharfenstein und da muss ich auch sagen, da war ich ja auch mhm. äh, schon echt sehr begeistert. Also ich bin da, bin da mit dem, auch mit dem Basil zusammen rumgelaufen. Wir haben uns so ein paar Stände da auch angeguckt, paar Destillen angeguckt, mit vielen Leuten gequatscht. Und ähm, da merkst du halt einfach, dass das gerade wirklich richtig im Kommen ist. Ne? Also, ich meine, ich mochte ja deutsche Whisky auch schon vorher und ich bin ja auch dafür, ich probiere, also ich probiere ja auch einfach alles. Ne? Also, fast alles. Also, mhm, ich habe zum Beispiel ja. keinen Bock auf diese äh, Dungabfüllung in der Regel, ja, wo man mit Elefantendung <lacht> oder sowas gemacht hat. Ja, das ist, das möchte ich eigentlich nicht probieren. Genau. Ähm, aber ansonsten, aber ansonsten, wie gesagt, ne, also probiere ich halt auch aus allen möglichen Distillen was und da gibt es halt so viele Überraschungen auch, auch bei, wo man einfach sagen muss, ähm, ja, habt ihr echt cool gemacht, aber kennt halt noch niemand. ne? Also, weil es halt kleine, kleine ja. Brennereien sind. Ne? Ich meine, wir hatten vor kurzem, habe ich äh, hier Edelbrennerei Dirka entdeckt. Ja, also ist auch irgendwo eine ganz kleine Brennerei okay. irgendwo in, in Mömbris und äh, da habe ich einfach mal fünf Flaschen mhm. bestellt und da war jetzt nichts Schlechtes bei, sondern das waren einfach Sachen, die zwar speziell waren, die vielleicht ähm, auch sehr, also zu fruchtig für viele vielleicht sind, aber trotzdem für mich was mit Whisky zu tun okay. hat und auch nach Whisky geschmeckt haben, ne, und meiner Meinung nach müssen mhm. sich so Leute halt auch nicht verstecken, da war ein Whisky bei, der war schon sieben Jahre alt, ne? für einen deutschen Whisky, Krass. sieben Jahre ist ja schon mal ist ja schon, mal eine, ist ja schon mal eine Ansage, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das Problem ist halt, dass viele Deutsche, das haben wir, das stellen wir so oft, also Sascha und ich stellen das so oft fest, dadurch, dass wir jetzt im Social-Media-Bereich ja doch recht aktiv sind, in zwar unterschiedlichen Bereichen, aber nichtsdestotrotz, viele Deutsche, gerade kleine Brennereien, haben es mit Social-Media noch nicht so raus. Und das, Was? da sehe ich eigentlich mit den größten Fehler, weil dann würden die auch viel mehr reißen können, wenn sie denn möchten. Das ist ja auch die zweite Frage, ne? möchte man das oder nicht. Aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch sich noch weiterentwickeln. Genau, willst
2: ja. du als deutsches Das, das sehe ich tatsächlich genau nicht. wie auch. Ja. Sorry, ich wollte Raus nicht dazu Potenzial. Schon also wenn du,
0: wenn du, nee, Alles gut, das ist vollkommen richtig. Wenn du in wenn du, wenn du Wachstum willst, wenn du dich halten willst am Markt, ja, was du machst, ob du es aus Leidenschaft oder aus reinem Profit machst, du musst es verkaufen. Wenn du nicht verkaufst, kannst du dich nicht halten. Da kannst du noch so viel Liebe haben. Ja. Es ist halt, leider ist es halt auf dem, auf dem Markt so. Ist also so, ja. da finde ich auch ganz viele Defizite tatsächlich in dem Bereich Vermarktung, Marketing, Social Media, ähm, da auch gerade die, in Deutschland finden die schon mittlerweile relativ große Blogger-Szene eigentlich mit einzubeziehen und da so ein bisschen ähm, zu kooperieren, also ja. aber es muss im Endeffekt jede Brennerei, jeder unabhängige Abfüller muss das für sich selbst entscheiden, wie er das macht und ob er das möchte oder nicht. Sprechen. Sprechen. Aber, Aber wenn wir jetzt gerade dabei sind, ähm, um jetzt äh, nochmal zur nächsten Frage weiterzukommen, ist, glaube ich, ein perfekter Übergang gerade. Ähm, verkaufen, nicht verkaufen, ähm, Artback. Sind. Artback ist ja gerade wieder in aller Munde gewesen, vor ja, gut zwei Wochen mittlerweile, glaube ich, waren es jetzt. Am 26. April haben sie ja das, äh, das neue Mitglieder- oder Committee-Mitglieder-Release <lacht> rausgebracht. Den Artcore. Äh, der ganze Motto von Punkrock steht so ein bisschen und äh, der ja im Rahmen des Faisil, ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, aber Musik- und Mord-Festivals von Ayla ähm, jedes Jahr ähm, released wird und ähm, der Hype war halt wieder enorm, ne? also da war wie die Jahre davor und wie die letzten Abfüllungen generell, die limitiert released werden von Artberg, ein riesen Hype drumherum, jeder wollte es haben und ähm, Daher erstmal meine, meine drei Kombi-Fragen. <lacht> habt, <ihr, lacht> habt, <ihr gen> <lacht> habt ihr denn generell Bezug zu Artberg? Also ist es eine Brennerei, die euch ähm, naheliegt, die ihr gerne, gerne mögt? Und ähm, habt ihr dann wiederum Verständnis für, für den Hype? Also könnt ihr das nachvollziehen, dass so ein Hype entsteht? Wieso so ein Hype entsteht? Und ähm, ab welchem Punkt ist eurer Meinung nach schädlich, dass so ein Hype entsteht? Also kann ein großer Hype auch Schaden anrichten im Image? Oder ist es immer nur was Gutes? Wie seht ihr das?
1: Mascha, da darfst du zuerst, weil ich Artback nicht leiden kann.
2: <lacht> genau, und deswegen finde ich total spannend, dass du die Frage stellst, weil also ich mag Artback und Holly mag Artback nicht. <lacht> das
0: halt also.
1: Perfekt. Ja. Ähm, Als hätte ich es gewusst. Ja, ja. Ja, Richtig gut.
2: Oder gut recherchiert.
1: Kino weiß ja, was wir mögen. Also,
2: ich sag, ich sag mal, also Artback ist bei mir so. Adbeck war der erste rauchige Whisky, wo ich gesagt habe, der schmeckt mir. Ähm, ich habe, okay. ich habe, ich habe vorher rauchigen Whisky nicht gemocht. Also ich habe ähm, mein, bei meinem allerersten Whisky-Tasting, wo ich war, das hat damals noch war ich bei Thomas Plaue, ähm, der hat das gemacht in der Whisky-Botschaft und das fand ich so gut, das Tasting, mhm. da habe ich direkt danach nochmal ein Tasting mit ihm gebucht und zwar das gleiche, ein halbes okay. Jahr später, weil ich das so gut fand und da gab es halt auch schon <lacht> rauchige Whiskys und das war wirklich so vor, boah, ich weiß gar nicht, sieben, acht Jahren und ähm, der mhm. fand ich so grässlich, ich konnte es nicht trinken und das war echt so ein Schock für mich, dieser dieser Whisky und ich wollte einfach, ich, ich ne, kein rauchiger Whisky mehr, ne. Und dann habe ich irgendwann von Artbeck diesen Trevan bekommen Batch 2, also ich, mhm. ich, ich habe ich hab mit mit Premium direkt angefangen bei Artback. und ähm, da habe ich dann gesagt, boah, geiles <lacht> Zeug, das ist echt lecker, das schmeckt mir richtig gut und ähm, ich glaube, dass dass dieser Hype bei Artback auch dann zum größten Teil dadurch entsteht, dass die Apfel, die schmecken ja auch. Also man muss ja auch einfach sagen, mhm. die füllen ja jetzt auch Gut, ich sag also zum Preis, da müssen wir nicht drüber sprechen, dass der Preis in der Regel viel, viel, viel zu teuer ist und dass die da einfach nur Top-Marketing machen und deswegen auch diesen Preis nehmen können. Das steht außer Frage. Aber grundsätzlich, das Produkt, was die abfüllen, ist gut. Also ich mag den Stoff, den die da abfüllen, was die da abfüllen. ja, Das ist schon echt echt leckeres mhm. Zeug. Ähm, und ich mache ich, ich mach die Hype-Buddels ja auch jedes Mal mit, aber warum mache ich die Halbuddles mit? Für ja. mich privat würde ich die Halbbuddle, glaube ich, gar nicht kaufen, weil es einfach finanziell gar nicht gehen würde. Aber ich mache es halt für, ja. für meinen Kanal. Und wenn du es für deinen Kanal machst, habe ich halt die Chance, ich kann mit der Community etwas teilen und ich habe für mich die Möglichkeit, den Whisky zu probieren. Und es ist auch, wenn es eine Halbabfüllung ist, die keine Ahnung wie, wie, wie teuer ist immer. Ne? aber ich, man kann es halt probieren man kann sagen, okay, es ist halt ein richtig guter Whisky der aber leider viel zu teuer ist, was einfach sehr oft der Fall leider ist ne einfach es ist einfach immer der Preis, der es halt an, am Ende kaputt macht und ich glaube halt auch, dass der Nachteil daran ist, dass du halt am Ende halt so die Schickimicki-Distille bist aber nicht mehr das, wofür du eigentlich mal gestanden hast ne? und ich glaube, das ist so dieser genau. Weg, der Artback gerade so einschlägt da, damit ne viele sagen halt, ich kaufe mir das einfach nicht mehr
0: ja, das, das sehe ich auch. Ich, ich, für mich, also ich frage mich immer außerhalb der Bubble. Ne? Also wir bewegen uns ja eigentlich innerhalb dieser Whisky-Bubble, ähm, wo wir alles mögliche probieren, aber der, der normale Verbraucher da draußen, äh, der sich vielleicht aber auch mal gerne ein Art oder sowas kauft, der würde halt diese Flasche niemals in Erwägung zählen, vermutlich, nee. weil es halt vom PLV her, äh, die Qualität ist geil, aber der Preis ist halt einfach so hoch, dass man, das kann sich nicht jeder einfach so hinstellen, also es ist ja, viele Menschen haben in der 5 nicht mal so viel übrig, also ähm, dass sie überhaupt irgendwas kaufen können, das darf man nicht vergessen und was ich daran immer so ein bisschen schwierig finde, und das hatte lustigerweise Hadrian letzte Woche schon so ein bisschen angeschnitten in der letzten Folge, was halt, was man halt extrem merkt, ist halt die riesen, riesen, riesen Kapazitäten und Möglichkeiten, die zum Beispiel Artback da im Hintergrund hat. Das heißt, wenn die halt eine gute Kampagne brauchen, dann kommt halt irgendwie normalerweise der, derjenige, der für die für die, also von Louis Vuitton die Handtaschenkampagne macht, der macht dann halt eben mal eine geile Whisky-Kampagne, weil er hat ja das Wissen, er weiß, wie es funktioniert, Marketing kann er. Und damit kann halt, können sehr wenige weitere Brennereien halt mithalten. Ne? Also haben die Möglichkeit... Genau. Und das, das merkst du halt also, schon. das ist alles super. Also Ich bin großer Marketing-Fan. Ich bin auch ein Marketing-Opfer. Ich kaufe sehr viel, nur weil es mir auch. Kommt, auch. Ich geil ist. auch. Ja. Auch außerhalb von Whisky. Also ich laufe auch durch den Supermarkt ja. und denke mir, warum hast du das gekauft? Und dann stelle ich fest, ja, sieht einfach geil aus. Und ich habe geil so, ja, einen genau. Kommt <lacht> <Guck> mir bekannt <lacht> vor. Ja. Und es äh, ja. ja. <lacht> funktioniert. Und ich, deswegen finde ich es cool. Aber ich sage auch, der Hype kann auch schädlich werden irgendwann, wenn es einfach zu halb zu schicken ist, wie Sascha schon gesagt hat.
1: Ja, also ich habe da ja ein etwas objektiveres Bild als der Sascha beim Artback. <lacht> äh, weil ich muss was? Äh, meins ist es halt einfach nicht. Die also Das heißt ja nicht, dass es schlechter Whisky ist. Im Gegenteil, die Qualität passt, aber wie ihr beide jetzt auch schon gesagt habt, der Preis ist halt echt. Zeitweise ein bisschen lächerlich, hm. weil das ist nicht nur bei Apex so, muss man jetzt ja auch fairerweise sagen, das ist inzwischen entwickeln wir uns ja, ja gerade in eine Richtung, die ich nicht so toll finde, was das betrifft, aber ich meine, du brauchst ja auch nur mal Springbank oder so angucken, ja das ja. ist ja das gleiche Prinzip, das Ding ist halt, halbflaschen locken meistens automatisch Flipper an, das heißt, Flaschen werden gekauft, werden in den Schrank gestellt, werden nie getrunken. Und das finde ich sehr schade bei Whisky. Und wie er auch schon sagt, so ein Hype kann halt auch irgendwann umschlagen. Das mag bis zu einem gewissen Punkt wirklich gut sein, wirklich hilfreich sein für dich auch als Brennerei. Aber es wird immer einen Punkt geben, wo es irgendwann umschlägt. Das kann jetzt sein, das kann in fünf Jahren sein, aber da muss man, das ist so ein Balanceakt, denke ich. Da muss man sehr aufpassen.
0: Mhm. Total, total. Und wie du schon gesagt hast, man, man muss echt momentan gucken, es gibt auch sehr viele einfach Investment- ähm, Gruppen-Investment-Manager, ähm, die total darauf abgehen gerade, ja. sich auch auf Whisky zu spezialisieren. Ja. Also das ist wirklich, wirklich crazy. Ich hatte jetzt auch neulich Anfragen, ähm, ob ich mit meinem Know-how nicht äh, beratend tätig werden will äh, hinsichtlich äh, Whisky-Investments und die, die bekommen halt von mir direkt erstmal eine Absage, weil ähm, das ist halt das Letzte, was ich will, das macht ja im Prinzip mir den Genuss kaputt. Und ähm, deswegen würde ich für sowas nicht zur Verfügung stellen. Also ihr da draußen, ich bin zwar richtig geiler Typ, aber ich hilft <lacht> mich <jetzt>, nicht. <lacht> ja, cool. Also das äh, freut mich aber, dass wir da einigermaßen, oder ähm, einigermaßen, äh, was heißt einigermaßen? Eigentlich sehen wir das ja alle gleich, also zumindest wir drei dass es auf jeden Fall irgendwann am Stundenpunkt Punkt schädlich wird. Aber ähm, ich gönne es aber auf jeden Fall auch jeder Brennerei. Ich gönne auch gerade äh, Springbank den Hype, auch wenn er ja. natürlich durch viele Investments generiert ist. Ähm, aber es ist schön, sie sollen es genießen. Und ähm, irgendwann ist es auch wieder anders. Das Richtig. Kann nicht vergessen. Und genau das, nämlich das irgendwann wieder anders und irgendwas nicht haben, bringt uns zur letzten Frage von mir, zur vierten Frage. Und die Frage, die möchte ich meinem lieben Freund Hadrian, der in der letzten Folge da war, widmen. Ähm, der hat mir da auf die Sprünge geholfen, weil ich wollte eine lustige Frage. Und ich bin jetzt echt nicht der, der, der lustige humoristische Vogel, sondern oh. der Realist.
2: <lacht> das
1: glaube ich Ja, ich nicht. weiß, fällt nicht auf.
0: <lacht> und ähm, <lacht> daher an euch die Frage. Wenn ihr ganz unerwartet und überrascht ein Jahr auf eine einzelne Insel gehen müsstet und nur, ich sag mal, vier Liter Whisky mitnehmen dürftet, wie maximal abgeblöd äh, fändet ihr das eigentlich? <lacht> Und? Nein, Quatsch. Das war eine gute Frage. Was? Die Frage ist natürlich, stellt euch vor, <lacht> stellt euch, stellt euch vor dass ihr ähm, quasi den, 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 den Film Castaway ähm, erlebt. Das heißt, ihr landet auf einer einsamen Insel, habt zwar Wilson dabei, könnt auch mit uns ein bisschen kommunizieren, aber das Blöde ist, es hat auch nur eine einzige Flasche überlebt beim Absturz, obwohl ihr wirklich palettenweise Stoff dabei hattet. Welcher welche Whisky sollte eurer Meinung nach derjenige sein, der es Heil überstanden hat und warum?
1: Das ist aber gemein.
0: Ich weiß also welcher. Ich.
1: Was?
2: Ich weiß welcher.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
1: Ja, Weil dann sag du, ich muss gerade noch überlegen.
2: Also für mich.
1: Mac das bei dir.
2: Bitte? Für mich Mac für 12 bei dir? Sh Sherry Oak hast du noch vergessen. Ah ja, okay. okay. Genau, also McAllen 12, Sherry Oak. Also es ist ja wirklich so, den würde ich mitnehmen, weil das, das war der erste Whisky, wo ich so einen Wow-Moment hatte. Und dieser Wow-Moment mhm. heißt bei mir seitdem der McKellen-Moment. Und den hatte ich bisher, okay. glaube ich, bei vier oder fünf Flaschen, seitdem ich Whisky-Videos mache. Seitdem ich Whisky-Videos mache, ja, okay. seitdem ich in Livestreams bin, gab es nicht viele Flaschen, wo ich diesen Wow-Moment, wo ich einfach innerlich komplett ausgerastet bin, hatte. Und McKellen ähm, 12 Sherry Oak ist einfach der Whisky, der auch immer bei mir zu Hause zu finden ist. Also die Flasche, wenn die leer ist, kommt eine neue nach, definitiv. Und ich finde den einfach total nice ähm, zum Trinken. Und ich finde, der hat halt dieses geile Sherry-Aroma, der ist total gefällig, den kann man total gut trinken. Und auch wenn er nur 40 hat, ist das so ein Whisky, das ist so ein Nach-Hause-Kommen-Whisky, ne? Also so ein Wohlfühl-Whisky einfach. Und ich glaube, wenn du den mit auf oder wenn ich den mit auf einer einsamen Insel hätte, wo nur Mr. Wilson der sprechende Ball und ich bin, dann äh, <lacht> würde ich sagen, ist das genau die Flasche, die mit dabei sein müsste.
0: Kann ich ja. absolut nachvollziehen.
1: Das, was Sascha beschreibt, habe ich auch bei einer Brennerei. Ähm, bei mir geht es aber überraschenderweise in die rauchige Richtung. Ne? Ich meine, das sollte den meisten inzwischen bekannt sein, dass ich das mag. Und das ist bei mir tatsächlich für Volk. Ähm, einfach, La Fork war damals mein erster rauchiger Whisky, mit dem ich angefangen habe und direkt Fall in Love mit Pete World, ne? und bei mir wäre es dann der 10 in Car Strength, ähm, weil den feiere ich einfach jedes Mal, ja. immer wenn ich ihn habe, freue ich mich wie so ein kleines Kind, okay, klein bin ich schon, aber eben <lacht> <ihr bestimmt>. schon. <lacht> ähm, Bist du wirklich so recht. klein? Ja, tatsächlich. <lacht> Und das wäre echt was, ähm, den würde ich immer hier haben. Ich habe zwar ganz viele Lieblingswhiskys, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann wäre der das.
0: Okay, kann ich auch voll nachempfinden. Also mag ich auch total gerne. Schön, ich habe jetzt gedacht, ihr sagt sowas wie, ich hoffe, dass der Whisky überlebt, der das größte Gebinde hat oder so. Sechs Liter Magnumpulle. Du bist fünf Tage auf der Insel allein und hast nur eine Flasche dabei. Ich meine...
1: Gut, dass wir nicht abhängig sind, das geht dann, schon. Dann, <lacht> dann, dann, dann,
0: dann müssten wir mit, cool. dem, mit dem festival back von Cromwells
2: Royal äh, abstürzen, also drei Liter drin in so eine Plastikbeutel <lacht> mit Zapfhahn.
0: Mit Straubhahn. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Oh ist Gott, nee, dann lieber gar nichts.
0: <lacht> das ist, ja. Ja, cool, aber ich kann eure Antworten total nachempfinden. Ähm, sowohl der McKellen äh, als auch der Luffy. Äh, den, den letzteren würde ich eventuell mir auch, mir auch wünschen, tatsächlich vielleicht. Wobei ich, wenn ich mir wirklich, wirklich aussuchen könnte, momentan gerade irgendeinen Elsburn dabei hätte gerne. Wirklich kann an, ich auch nachlesen. Am allerliebsten, ja. den Malaga-Cask und zwar den oh. Faststärker. Ja. Also ein ja. ja. ähm, ja. habe ich gerade also gestern wieder bestellt. Uh. Also ähm, finde ich total toll und. Ähm, das wäre wirklich gut. Ja, äh, cool. Wir sind tatsächlich jetzt von meiner Seite aus, von meinen Fragen, schon, schon durch. Ich habe euch äh, vier Fragen gestellt, habe tolle Antworten gegeben. Und jetzt habt äh, ihr die Möglichkeit, mir eine Frage zu stellen und äh, übernimmt quasi den Horst-Modus jetzt gerade. Den Horst-Modus. Den <lacht> Horst. Ähm, den Horst, genau, den Horst-Modus. <lacht> und äh, dürft loslegen. Revanchiert euch.
1: Sascha, da ich das auf der Messe gefragt habe, lasse ich dir gerne den Vortritt.
2: Du lässt mir ganz schön oft den Vortritt heute, ne?
1: Gar nicht wahr. Ich, ich habe viel mehr Sprechanteil wie du.
2: Ja, weil dich muss man noch immer stoppen. Ja, das okay. ist Also, wir, wir haben nur eine Frage. Also, wir könnten ja rein durch jeder eine stellen, aber wir haben nur eine Frage. Und äh, die Frage, ja. die, wir, die, die wir dir stellen wollen, ist, wenn du dir aussuchen könntest, ein Lebensmittel zu sein, welches wärst du denn dann gerne und warum?
0: Ja, nicht Whisky. Das, na, das ist eine sehr gute Frage. Ich wollte gerade Whisky sagen, aber ähm, tatsächlich, tatsächlich wäre ich, wär ich, äh, wär ich nicht Whisky in dem Fall jetzt, sondern ich wäre eins der, der Grundzutaten, ähm, die, äh, die Whisky unbedingt braucht, weil ich finde, das ist ein, eines der, der, ähm, der Lebensmittel, die tatsächlich äh, in der Hinsicht unterschätzt werden. Das ist vielleicht kein richtiges Lebensmittel, aber doch eigentlich schon, weil wir können es ja kaufen und benutzen für alles Mögliche und zwar Hefe. Ich finde, Hefe ist total underrated in unserer Welt da draußen. Ja, ich habe zum Beispiel immer Hefe hier, also immer frische Hefe im Kühlschrank, weil du weißt nie, wann du Bock hast, einen Hefezopf zu backen. Und wenn es morgens um zwei ist, du kannst du in meinen Kühlschrank kommen, was alle Zutaten da. Und ähm, <lacht> wir brauchen Hefe für so vieles, unter anderem auch zur Whisky-Herstellung. Also ja, ich meine ganz ehrlich, was für ein cooles äh, Lebensmittel ja, kann es geben. Und du kannst es in getrockneter Form haben, du kannst es in frischer Blockform haben, äh, flüssig, wenn du es auflöst, wandelbar und vielseitig. Und
1: ist, äh,
0: richtig, und, und das, das führt zu Whisky. Und dann, darum geht es doch.
1: Das stimmt. Ich, ich mag die Antwort nicht. Ich,
0: ich habe da genau das sage.
2: Nee, ich finde, also es gibt spannende Antworten. Also wir haben ja auch schon andere auch gefragt, aber deine Antwort ist auf jeden Fall äh, sehr cool. Ja.
0: Also bin ich, bin, ich der, bin ich der einzige Hefe Hefefreak.
2: Ich hoffe schon. Ja, nee, Hefe, Hefe hat noch keiner gesagt. Wir haben schon echt, echt lustige Sachen gehört, aber Hefe hatten wir noch nicht bis jetzt. <lacht> also.
0: <lacht> ja, ich, ich war schon immer anders. Meine Eltern sagen, ich bin besonders.
1: <lacht> Special Snowflake, so, so, dann passt du ja hier gut in die Runde rein.
0: <lacht> genau, genau. Ich glaube, du musst auch ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen abgedreht musst du sein, wenn du das Hobby mit so viel Leidenschaft machen willst und so viel Herzblut reinsteckst und so. Äh, neben wirklich? den ganzen anderen Sachen, die man im Leben so machen muss. muss ja, das funktioniert ich schon sonst ab,
2: ab, Abgedreht nee. sein ist wichtig.
0: Ja, richtig, richtig. Ja, damit sind wir tatsächlich jetzt schon am Ende angelangt und wir sind voll im Soll geblieben und ähm, ich habe mich Mega gefreut, dass ihr dabei seid. Es war hat mir super viel Spaß gemacht, ähm, die Folgen mit euch aufzunehmen. Eure Antworten waren klasse. Ich, ich hoffe, dass, ähm, dass es für euch auch eine schöne Erfahrung war, dass es euch gefallen hat. Und cool. ähm, wie gesagt, es wird hier auch dann irgendwann äh, noch eine zweite Staffel geben. Die erste Staffel wird jetzt äh, zehn Folgen haben. Und äh, die zweite Staffel, das kann ich jetzt schon mal, schon mal anteasern für, für zukünftige Folgen. Es wird auch Englisch, englischsprachige Folgen geben äh, in der zweiten Staffel ab Herbst. Da werden wir auch ein paar wirkliche Größen dabei haben. Äh, aus dem Whisky, die, die viele kennen. Und ähm, ja, ich, hoff, ich hoffe, es ist ein Erlebnis für euch im Morgen. Ich hoffe, ihr hört auch schön zu. Ja, klar. Sehr cool. Hört sich auf Uns jeden Fall sehr cool an.
1: Ja, definitiv. War ein sehr lustiger Abend.
0: Ja, und Das freut mich.
1: Dann sage ich Tschüss und Dankeschön, ihr Lieben. Macht's gut. Ja, danke dir. Ciao. Tschüss.